0: Вы хотите себе современную свадьбу или свадьбу с выкупом, сердючкой и караваем? И Если
1: для вас действительно вы делаете выкуп 25 лет, значит, будет выкуп. Самый страшный сон свадебного организатора. Я бегала по снегу, я помню, в панике, просто там перед выездной регистрацией, запнулась что там, упала. Поэтому автоматически, если свадьба в прошлом году стоила, ну, там, не знаю, 600 то в этом году она будет стоить 700. Точно такая же. Проведение свадьбы, неадекватные гости, рубрика Трэш. Это супер классная работа. Она связана с праздниками, с счастьем, с другими людьми. Это здорово. Но нужно быть готовым ко всему. Всем
0: привет. С вами подкаст Открытые люди. Подкаст о людях в профессиях. Сегодня мы будем беседовать с Анастасией Креховой. Свадебным организатором, руководителем свадебного агентства Pro Wedding. Настя, привет еще раз. Привет, Может. привет. А, неспроста выбрала этот а, период, потому что во первых март я так понимаю, начинается подготовка активная к свадебному сезону 23 -го года, и а, насколько я знаю, 17 марта. Это считается как профессиональный праздник, День свадебного организатора, правильно?
1: Да, все верно. 17 марта это профессиональный праздник. Вот как у учителей есть День учителя 5 октября, так и у свадебных организаторов это 17 марта. Все верно. А,
0: расскажи, пожалуйста, Настя, как а, ты стала свадебным организатором?
1: А, сейчас расскажу. На самом деле это забавная история. А, шутка про то, что в кино попадают через постель. Так вот, свадьбы попадают через свою свадьбу, серьезно. То есть большое количество свадебных специалистов действительно становятся свадебными специалистами после того, как провели свою собственную свадьбу. И в 2017 году я выходила замуж, у меня были свадебные организаторы агентства, и на тот момент времени у меня был запрос. Я очень сильно хотела что-то свое. Ну, то есть хотела создать что-то свое, где не будет начальников, где мне не будут диктовать, что нужно делать, где я буду сама решать. И вот в течение года до свадьбы я находилась в поиске. И, на самом деле, первая самая идея была в том, чтобы создать магазин одежды. Но магазин одежды — это большие затраты. Затраты, которые, возможно, никогда не окупятся. Поэтому я находилась в таких э, весах. Хочется — дорого. Хочется — дорого. Но я тогда уже точно знала, что что-то буду создавать. И, собственно говоря, когда я начала подготовку к своей свадьбе с организаторами, я, значит, посмотрела на все это дело со стороны. И оценила, что у меня есть все качества, чтобы быть свадебным организатором. Многозадачность, пунктуальность, ответственность, умение быстро реагировать на ситуации и так далее. И все. 17 июля 2017 года была моя свадьба. 4 августа 2017 года я закончила курс свадебного организатора. И все.
0: Mm -hmm.
1: Так, собственно говоря, начался мой путь свадьбы, а дальше уже была интересная история про Авито mm -hmm. Я надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь поверит, что карьера свадебного организатора может начаться с объявления на Авито Это нормально, сейчас все, все карьеры начинаются, которые там онлайн, IT, не знаю, там
0: дизайнеры все размещаются на Авито Тогда, мне кажется, это было стрёмно, кринжово,
1: Да, это казалось, как будто ты продаешь себя Сейчас, За тысячу рублей. Сейчас,
0: а сейчас, понимаешь, насколько вот это был 2017 год, 2017. сейчас, 2023, сейчас есть курсы, как
1: продавать себя <laughs> и как продавать свой личный бренд. Есть курсы, как продавать себя, как продавать личный бренд и курсы, как работать с авито. То есть есть целая <laughs> специальность авитолог.
0: Насколько мир поменялся, да, и ты инновационный тогда взяла инструмент
1: Авито, да -да -да. одна из первых, да. Кто бы мог подумать, что это сработает, да. а взяло... Я просто это сделала, на самом деле, не думая, просто как, ну, а чё нет? И mm -hmm. все выложилось с тех пор, собственно говоря, у меня было два, две заявки, они обе сработали, и, собственно говоря, это были мои первые свадьбы, после которых все и началось. Расскажи свою первую
0: свадьбу, вот какая она была, какие у тебя были эмоции, и... Как ты поняла, у тебя получилось вообще сработать? Моя
1: первая свадьба была очень интересной, то есть это был сразу нестандартный запрос, потому что это был декабрь, невеста жеником изначально хотели свадьбу в декабре, именно зимой. Это было сразу 60 человек, то есть не семейный ужин типа там на 10 человек, а сразу 60, и это была ночная выездная регистрация. То есть это тоже был изначальный запрос, что мы планировали ночную выездную регистрацию на улице в декабре. Таким был первоначальный запрос. Mm -hmm. Невеста была стюардессой, она нашла мое объявление. Мы встретились, пообщались. и Она сказала, я не боюсь начинающих специалистов, давайте делать. —
0: круто, что она вот... И ты, причем, ну, честно, да, призналась, да. что ты э, начинающий
1: специалист, и вот а, тебе
0: да. человек поверил, доверился, и ты сработала. Для
1: меня очень важный фактор сейчас в работе, в том числе вообще в принципах, это честность. Я всегда говорю парам изначально честно, на какие, за какие деньги мы можем сделать свадьбу. Говорю, где можно приоритеты какие расставить и так далее. И тогда для меня это тоже было очень важным фактором. Я действительно сказала, ребят, у меня есть курсы, у меня есть своя свадьба с организаторами, у меня есть пара там, где мы практику проходили, все. Но если вы готовы, я готова сделать все, что угодно. Вот. Потому что я очень mm. хотела работать. Я чувствовала, что я иду туда, куда нужно. И, собственно говоря, в декабре была первая свадьба. Э, какие были эмоции? Смешанные, наверное, правильно так выразится. С одной стороны, я офигела от того, что реально... Это, это так? правда происходит. А -а -а. Я смотрю, и молодожены стоят возле арки, зимой стоит куча людей, и это сделала я. Угу. То есть был вот этот вот детский восторг, детского счастья, который меня до сих пор не оставляет. То есть вот этот вот момент э, создания семьи, это очень важный для меня фактор, и он до сих пор остался. И второй момент. Да ладно! А точно? И я такая... Я бегала по снегу, я помню, в панике, просто там перед выездной регистрацией, запнулась, что там, упала, покопалась в этом снег. Я была такая счастливая. Мне было настолько кайфово, и настолько вот эта причастность была для меня супер важным фактором. И свадьба прошла очень здорово. То есть невеста осталась максимально довольна, мы до сих пор общаемся, я поздравляю их с годовщинами, у них сыночек уже растет. И Саша до сих пор пишет, говорит, я доверилась, доверилась тебе тогда, я почувствовала, что нужно это сделать. Говорит, не пожалела до сих пор. И mm -hmm. это была такая первая точка. Настя, извини, я
0: просто мурашки, я просто вспоминаю,
1: да, я, я просто вспоминаю, да, свою свадьбу, извини. Вот, и э, с тех пор началась, э, собственно говоря, история меня как свадебного mm -hmm. организатора, я не делала что-то специально, просто потом пришла Даша, которая была невестой на этой свадьбе, сказала, mm -hmm. «Я посмотрела, как ты работаешь, я поняла, ты нам нужна». Mm -hmm. Это уже про твоих да, там коллег и уже агентство, да? Ну, про то, что нет, и как раз она была невестой, uh -huh. то есть стала невестой, была гостем на свадьбе. А, и она обратилась к да? тебе как да. свадебного организатора. Всё. И летом 2018 -го года uh -huh. мы делали свадьбу уже ей, и все вот потихонечку закрутилось как-то сразу, и я поняла, что значит это действительно тот путь, который. Э знаете вот это э, ванильный статус из Контакте, как я всегда говорю ага. про то что если это твое то не будет препятствий и Всё вот и пойдет как не по маслу, препятствий да? абсолютно я не делала что-то специально я там не умирала в попытке найти клиентов еще что то просто mm -hmm. вот оно случилось и я максимально просто использовал этот шанс. Круто. Это вот ты просто
0: какие-то вот шаги э, минимальные, да, как ты говоришь, про Авито, оно сработало. И когда человек, мне кажется, занимается тем, что ему нравится, он, э, когда этим горит, он, ну, не видит, наверное, каких-то на начальном этапе негативных моментов, он, наверное, идет, идет. Э, или ты замечала сразу же. Это как
1: говорится, не вижу цель, не вижу а.
0: препятствий.
1: Вот, то есть я настолько горела, что я не думала о том, э, что там будет, как будет, сложно ли это будет э, и так далее. Я просто шла и делала, и, получала, и кайфовала от того, что у нас получалось. Послушав твой опыт,
0: э, теперь хочется задать такой вопрос, э, скептический. Зачем вообще нужен организатор, если ты можешь забронировать площадку обывательские, да, такие у меня мысли, забронировать площадку, нанять там... Э, кого ведущего, звукорежиссера, э, ну декор какие-то цветочки, э, визажист, э, все окей и все будет э, нормально. Расскажи, зачем нужен свадебный организатор? Я так просто взяла, обесценила твою работу. Нормально. Мы все время
1: с этим боремся, все время объясняем людям. У меня иное мнение. но вот я такой такой вопрос. Ну да, есть такое мнение на самом деле. Если отвечать конкретно на вопрос, зачем? я бы выразила это в такой фразе. Чтобы получить максимум из возможного и сэкономить при этом деньги, время, нервы и силы. И при этом расслабиться на собственной свадьбе и кайфануть. Это вот если отвечать на вопрос, зачем. Другой вопрос отвечать на вопрос, что мы делаем и за что мы получаем деньги. Ну, это же такой важный фактор, потому что многие жены думают о том, чтобы... Так, ну что, у неё там 50 тысяч или там 70 тысяч, 100... Да я же им можно потратить куда угодно, а тут мы справимся сами. Вот. Что делает вообще свадебный организатор в первую очередь? В первую очередь действительно есть подбор специалистов и подбор площадок. Ну, это такой элементарный вопрос, но это опять-таки тоже происходит с экспертной точки зрения. То есть вы можете, как молодожены, да, вы посмотрели такое, о, прикольная площадка, приехали, вам все нравится, но вы не знаете о том, что там внутри происходит, что может быть, какие минусы могут произойти на вашей свадьбе. Мы же молодоженам всегда рассказываем от и до. Плюсы то-то, 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 минусы то-то, то-то, то-то. Нет идеальной площадки. ее не будет никогда и нигде. Ни в Красноярске, ни в Москве, нигде угодно. Всегда будут свои плюсы и свои минусы. И мы молодоженам рассказываем все досконально, от и до. То есть я лично провожу все осмотры, мы просматриваем все комнаты. Я рассказываю, как проходит какой путь гости, как проходит молодожена и так далее. То же самое со специалистами. Да, вы можете выбрать специалистов, почему нет? Действительно открытый, нельзя грамм написать там. Ведущий Красноярск. Хорошо. Вы с ним пообщались. А вы знаете, как он себя действительно ведет на свадьбе? А вы знаете, что он может, там, не знаю, как-то неприлично шутить над я гостями? Я была на свадьбе моих друзей, мне все очень понравилось. <свят> И я хочу этого же ведущего себе на свадьбу. <свят> вот так да. я отвечу. Это второй момент, который молодожены выбирают по рекомендации, когда выбирают по рекомендациям. Но здесь всегда есть другой фактор. А он вам подойдет? Вы уверены, что именно вашу свадьбу? Потому что каждая свадьба это индивидуальный процесс, да, это индивидуальное количество факторов, которые сложились. И не всегда есть гарантии, что именно этот специалист подойдет вам так же, как подошел вашим друзьям. И когда мы говорим про специалистов, то точно так же мы подбираем их, исходя из пожеланий. То есть мы не будем предлагать фотографа, да, например, если парень нравится светлые фотографии в стиле fine art, мы не будем предлагать тех, кто делает темную тонировку. Для чего? Им, это не их стиль, оно им не подходит. Вы же, когда смотрите, вы можете эти моменты опустить. Или, например, вы не знаете, а фотограф обрабатывает гостей на банкете, или они будут у вас потные, прыщавые и так далее.
0: Да, слушай, это на самом деле столько нюансов, и я с ними тоже столкнулась, когда, э, собственно, ты организовывал нашу свадьбу. <свят> Ящик Пандоры открылся <свят> такой. <свят> а Да, Неожиданный. мы с Настей познакомились на нашей свадьбе <свят> в процессе подготовки. Я вот также хочу рассказать кратко историю, как мы выбрали тебя и почему. У -у -у. И там будет один вопросик. Значит, когда в 2019 году а, мы с моим мужем Владом а, задумывали, задумали да, сыграть свадьбу, а, мы... Я, тоже... кстати,
1: не знаю эту информацию. Сейчас будет интересненько. А,
0: да, интересно. Слушай, круто. Когда задумывали, мы... Первое, я помню, что было, это количество гостей. То есть мы еще не думали про свадебного организатора. Мы такие, так, сколько гостей? От этого мы поймем, масштаб проблемы? <laughs> в общем, бюджет и так далее. Мы прикинули гостей, ну их штук 50 <laughs> будет. Я такая, так, ну, наверное, с этим будет сложно справиться. И вообще, посмотрев разные картинки <laughs> в Пинтересте и в других, я думала, что, конечно, хочется красивую свадьбу, с выездной регистрации, и я не справлюсь. Я прям сразу же такая, нет, я лучше отдам это на... Дам профессионалу. А значит, начались у нас собеседования, да, как проходят. Первые,
1: встречи, ага. Первые Знакомство. встречи,
0: знакомства. У нас всего лишь было три встречи, в том числе вот встреча с Настей. Uh -huh. Это была, по-моему, вторая встреча у нас. Мы приехали, начались какие-то стандартные вопросы, а там Кто вы чем вы занимаетесь, там и так далее. И я не помню вообще суть беседы, если честно. Но я помню, что меня сразу же толкнула от этого свадебного организатора. В какой-то момент она сказала мы что-то обсуждали, она сказала, «Вы хотите себе современную свадьбу или свадьбу с выкупом, сердючкой и караваем?» и Я такая, «Ха-ха-ха, нет, конечно!» Ну, то есть у меня какая-то была защитная реакция, и я uh -huh. такая, «Да нет, нет, мы, конечно, хотим современную, хотим там все." И я потом на узке наматываю, что Организатор этот, то есть у него есть все, своя концепция, как он будет проводить мою уже свадьбу, то есть mm -hmm. у него нет э, желания узнать, а может быть у нас вообще традиция делать выкуп э, многолетняя, mm -hmm. я не знаю, или у нас традиция какая-то, крова этот есть э, пробовать, и, то есть, и она сразу же отвергает какие-то а, какие традиции, которые ей в ее понимании это несовременно. Mm -hmm. А, и все, и мы, получается, встретились с тобой. Я тоже, я уже не помню, мы обсуждали бюджет. Ты сразу же нам да. четко по структуре начала. Просто, во-первых, у нас сразу же э, розовые очки снялись. <laughs> это, кстати, круто. То есть Настя прям по факту нам раскидала, что как, что лишнее, что нет. Это было бесплатно, друзья. <laughs> я была, во-первых, в шоке, что это было бесплатно. То есть ты нам рассчитала сразу же как бы бюджет. Смету. Да, я смету, ставила. смету. И сразу же, у нас просто сразу же картинка хотя бы сложилась, мы, во-первых, выдохнули, и с другой стороны, и мы поняли, что вот есть человек, который шарит, <свят> и который, которым действительно можно довериться. И меня еще подкупила твоя такая фразочка, ты раньше использовала, я не знаю, как ты сейчас, э -э, в какой-то момент ты говорил, меня она очень рассмешила, и я потом запомнила э, тебя поэтому. На какую-то фразу ты ответила, да все мы люди, все мы человеки, все бывает. И я думаю, господи, слава богу, адекватный человек, простой, без всяких закидонов, без всякого пафоса. Ну и были еще встречи, где нам давали понятие, что свадьба будет такая, как мы делаем в агентстве, uh -huh. а не как вы хотите. Вот. И из этого вытекает вопрос, какие вы свадьбы делаете в агентстве, uh -huh. вот. и как вы относитесь к традициям а бьем посуду», «каравай» делаем <свят> и, и другие. Вот.
1: Про то, какие мы делаем свадьбы. Мы делаем свадьбы современные, <свят> <свят> красивые, классические. То есть свадьбы в стиле трэш, свадьбы в стиле 90-х — это не про нас. Это не та история, которую мы смогли бы качественно организовать и сделать это действительно вау. А вот сделать классическую, красивую свадьбу, которую ты через 10 лет на фотке смотришь и думаешь, офигеть, как круто, или что они до сих пор выглядят красивыми, они до сих пор выглядят актуальными, это вот наша история. Про традиции это всегда такой вопрос, скептический, да, как мы называли это недавно, да, конечно, сейчас на свадьбах многие молодожены отказываются от традиций, потому что они кажутся старомодными и так далее, но важно запомнить один очень важный момент, который я всегда говорю молодоженам, во-первых, про то, что все мы люди, все мы человеки, а во-вторых, про то, что это ваша свадьба, в первую очередь, это ваша свадьба, и если для вас действительно вы делаете выкуп 25 лет, значит, будет выкуп, потому что это ваш момент, который вы должны запомнить как специалист, как эксперт, мы, конечно, скажем, что, ребят, ну да, вот выкуп это может быть неудобно, долго, жарко, людям не, там придется рано вставать. Но и вы так можете далее. предложить какие-то
0: элементы или может быть. Да, э... можно
1: попробовать либо это как-то э, осовременить. Либо это каким-то образом преобразовать так, чтобы это было комфортно. Потому что мы всегда очень сильно за комфорт гостей, за комфорт молодых И, конечно, выкуп в 6 утра автоматически не делает. Я не знаю, что он делает в 6 утра. Ну так в 6 утра встали, накрасились, пошли в подъезд украшать шарик. наверное, да,
0: выкуп — это такой пример прям такой очень... прошлого. из прошлого. А, ну вот просто я, допустим, не знала, что бить посуду, на самом деле, это вот реально у меня было, был стереотип из 90-х. Потом я пришла на подругу своей свадьбы, которая, э, на, подругу, на подругу своей свадьбы, пришла на свадьбу своей подруги и увидела, что они били посуду, ты организовывала также эту свадьбу, это выглядело Красиво,
1: эстетично, они там как-то в мешочке, да, ее разбили. Да, потому что для них это был важный момент, который мы учли непосредственно. Но мы это сделали опять-таки красиво, комфортно, удобно и так далее. Поэтому, на самом деле, я не буду говорить, что я жестко против традиций, потому что традиции тоже бывают разные. Да? Первый танец молодых почему-то никому не кажется, устаревшей традицией, традиции. Хотя, по большому счету, это оттуда же, да, из тех же времен. Тот же семейный очаг тоже никому не кажется какой-то супер устаревшей традиции, да, от которой хотелось бы отказаться. Поэтому очень важно просто понимать, какую вы хотите свадьбу и как это сделать. Так, чтобы это было удобно, комфортно и всем приятно. Вот угу. Настя, расскажи, пожалуйста, мне
0: самый страшный сон свадебного организатора.
1: Самый страшный сон свадебного организатора? В смысле, если что-то произошло бы на свадьбе, да, например? Да, да.
0: Uh... Может, у тебя это происходило и... И нет, нет
1: самый страшный, слава богу, нет, не происходило У нас были забавные случаи, бывали, конечно, моменты, которые приходилось выходить из каким-то образом из ситуации. Это, конечно, стандартная история. Но самый страшный сон организатора. Ну, я думаю, что очень страшно многим организаторам сейчас это драка на свадьбе. Это действительно такой страшный сон, когда ты прекрасно ну, не понимаешь, что делать в такой ситуации. У тебя не было драк на свадьбу? Ну, была, конечно, одна. Честно. Прям э,
0: в момент э, банкета. Нет,
1: было было уже после. Вид, э, было не совсем небольшое количество гостей. Ну вот просто гости немножечко друг друга не поняли и произошла такая ситуация. Что было, то было. Угу. Но вот какой-то, знаете, массовые вот такой вот драки, чтобы это значит вспоминать всю жизнь как страшный сон, не было, слава богу.
0: Окей, ладно. А было такое там жениха не приехал вовремя?
1: Не приехал <смех> вовремя было, было же не приехал без брюк. Такая <смех> ситуация тоже была, просто он приезжает. Просто забыл, да? Да, он приезжает с костюмом на вешалке, все как бы окей, все классно, и зовет меня такой в гримерку, говорит, Настя, я забыл штаны. Я говорю, совсем, совсем. То есть у меня есть рубашка, галстук, все есть, пиджак, У тебя жилетка. есть В вот да эти Да нет, с... конечно. Он <свят> перечисляет, что он взял с собой, а запыл. <свят> И такой, ну я сейчас быстро съезжу. А мы были в Велатике, ну такая достаточно популярная у нас была площадка, то есть это загород такой хороший, в сторону Бобрового лога, а живут ребята примерно в салонцах. Ну то есть это диаметрально противоположные направления. Он такой, да сейчас я быстренько сгоняю, ты только Даша не говори. Я такая, так, подожди. Подожди, есть кто-нибудь, кто может открыть дом, ну, эту, там квартиру? Да, я говорю, звони. Мы начинаем звонить, действительно, просто там мама, по-моему, невеста была, где-то они то ли недалеко живут, то ли еще что-то. И они просто нам отправили на такси. И в это время я подхожу к фотографу и теперь говорю, ребят, у нас жених забыл брюки. Снимаем невесту. Много, долго, красиво, чтобы она ничего не поняла. Вот и ответ на вопрос, для чего нужен
0: свадебный организатор. Вот обычная бытовая ну, вещь. Форс-мажор. Да, ну, форс-мажор, да, форс форс
1: который и произошёл. Вот, если
0: нет свадебного организатора, то есть это все на панике, невеста на панике. Я даже не могу, я ладно, не буду перечислять, я не представляю
1: вообще масштаб. Ну да, я думаю, что это был бы такой достаточно критический фактор. Да? А у нас получилось, что мы просто фотографировали невесту чуть дольше, в это время приехало такси, жених ходил брюки, пришел, все, мы задержались, наверное, там, ну, может быть, полчаса где-то у нас по съемке немножечко сдвинулось. Uh -huh. Но это было абсолютно не критично. Но самое смешное, он заходит. В первый момент вот там после съемки они встретились, увиделись, мы их пофотографировали, они заходят в гримерку отдохнуть. И он говорит: Даша, я должен тебе сказать. Я забыл брюки. Когда? Как? Что? То есть она даже не поняла, что-то произошло. Это и самое важное да, вот в работе. Вот как раз есть работа свадебного организатора. Сделать так, чтобы если какие-то форс-мажоры и случились, они действительно могут произойти. Все мы люди, все мы человеки, как я уже говорила. Сделать так, чтобы это никто не заметил, либо это прошло вообще максимально комфортно, и никто не понял, что что-то критичное произошло. Вот такой
0: случай был. Был случай, когда фотограф не приезжал, когда,
1: например, на нашей свадьбе... Ну вот и ответ на вопрос... Да, такая ситуация тоже была, но опять-таки мы из нее вышли, я считаю, абсолютно э, прекрасным путем, то есть мы тут же нашли замену, у вас были классные фотки, мы их, я... кажется, до сих пор постим, просто да, используем да. до сих пор. <свят> <свят> вот, поэтому да, такие ситуации тоже случаются, это человеческий фактор, с которым ты ничего не можешь сделать. И это в том числе, почему организатор, э, какие проблемы решает, это решение любых форс-мажоров, которые происходят. Опять-таки, он это делает исходя из своего опыта. То есть если мы, например, организовались, то свадеб, Но ну, у нас сложно чем-то еще удивить, что может произойти. Uh -huh. То есть у нас были ситуации, там, я когда только начинала координация, у меня торт приезжает вот такой, пизанская башня трехэтажный. И что вы делали с ним? Была ситуация, приезжает торт в и он вот такой. И девочка-кондитер начинающая, только-только. Это была координация, то есть я работала только в день свадьбы непосредственно, и стоит ревет над тортом. Меня невеста убьет. Я не знаю, что делать. Как? Я так... Ну, понятно. Ну, давайте смотреть, что мы можем сделать. Вот И мы, получается, у нее не было шпажек. То есть не было ничего. Mm -hmm. У меня были пластиковые ложки. Мы их, короче, разрезали. И вот эту вот э, палочку mm -hmm. вставляли в торт, чтобы он просто выдержал вес верхних ярусов. И подавали в итоге два яруса только, а третий просто дорезали э, гостям в э, тарелку. И невеста такая после свадьбы подходит и говорит, ну там т-т-т, ла-ла-ла, все классно, все здорово, офигенно. И даже ничего не говорит про торт. Я такая, не поняла. А что, никто ничего не понял? Ну я должна была честно сказать, я честно сказала, что там... так Была вот такая-такая ситуация, мы поэтому подавали двухъярусные, а не которые вы заказывали. И вот деньги на кондитера, то есть я и не отдала, ну как бы по причине того, что торт не соответствовал действительности. Вот вы уже решаете сами. Она такая, а, да? Ну торт-то был вкусный. Все, То есть она даже не поняла, что какой-то критичный момент. Это, а теперь... это
0: очень круто. Скажи, пожалуйста, есть у тебя какая-то свадьба, которую ты запомнила больше всего, как свадебный организатор именно? Может, она была самая сложная, либо какая-то самая...
1: На самом деле, Интересно. честно скажу, у меня нет такого вот понятия свадьба любимчик, знаете, вот которую ты там. Но есть такие рэперные точки, есть такие важные в твоем развитии. Либо когда ты делаешь что-то необычное. То есть вот я помню вашу свадьбу очень отчетливо помню, потому что мы делали выездную на берегу Красноярского моря. То есть это мы везли туда генератор. Я прям помню, мы его устанавливали. Я прям помню, как мы везли гостей на автобусе полностью влагоблокада позволяла в тот день. То есть ярко, очень яркое такое воспоминание. Я запомнила первую большую национальную свадьбу, которую мы делали. Это было там, 350 человек. Я первый раз видела столько людей в одном месте на свадьбе. То есть тоже у было очень яркое спина, когда ты просто не присел ни, вообще ни секунды, потому что там торт, там приехали эти артисты, там нужно искромёт, здесь у нас дым, здесь у нас конфетти, здесь надо невесту в третье платье переодеть и так далее. И ты такой просто в 3 часа ночи, 24 часа работы прошло, и ты такой... все прошло, огонь. Мы, О, живы. Да, мы живы, мы выжили а, Ну и, конечно, запомнили свадьбу Вот сейчас, которую мы делали в 2021 году Это в Москве, вот ребята живут в Москве А мы организовали, получается, отсюда Дистанционно, туда. да? Дистанционно, да То есть я летала на Согласование, на просмотры площадок На выбор с невестой платья На дегустацию они прилетали там на ловсторе, ребята, к нам сюда. Вот и, конечно, это тоже супер такое яркое воспоминание, когда ты делаешь что-то в другом месте, где ты не как рыба в воде. Здесь ты знаешь все всех, а там ты просто по своим экспертным мнениям смотришь на картинке и понимаешь: точно нет, точно нет, сто процентов нет. И просто, да, это не подходит, это не подходит, ничего не подходит. такой: начнем мы сначала. Вот, это такие да, супер яркие воспоминания. В этом году, например, у нас была тоже свадьба, которая запомнилась. У нас жених выходил на коне. На выездную регистрацию. Ну, помните, принц на белом коне, все дела. Это прикольно. Да, то есть это был тоже такой кайфовый момент, который запомнился. Потому что он какой-то необычный, да. То есть это то, что ты не все время делаешь, да. Он какой-то такой супер нестандартный. Настя, расскажи, с чего начинается организация любой свадьбы? С чего начинать свадьбу? Действительно, со встречи с свадебным организатором. Не обязательно, там никто вам не будет просить сейчас заплатите деньги, на иначе мы не, там никогда не сделаем вашу свадьбу и так далее. Но просто придите, и вам расскажут э, подводные камни, которые вас ждут. Действительно, что лучше делать. И уже после этого можно приступать. К выбору площадки. Почему? Потому что площадок мало, молодожёнов, которые хотели бы пожениться, много. Поэтому выбирать нужно тоже в соответствии с пожеланиями и с бюджетом. Потому что площадка достаточно затратная такая часть, банкетная часть, арендная часть и так далее. Вот. Следом пойдут специалисты, опять-таки, угу. потому что я всех бронирую, да, время идет, нужно успевать это делать. И дальше вы уже можете думать про декор, про концепцию, про идею, про платье, про все остальное. То есть когда вы, скажем так, себе э, основу заложили, вы mm -hmm. уже знаете, все спокойно, у нас есть дата, у нас есть место, у нас есть специалисты, и после этого можно уже разрабатывать какую-то идейную составляющую. Mm -hmm. Поэтому начинать действительно лучше со свадебного организатора, даже если вы не, принципиально не хотите с ним работать, по крайней мере, просто прийти, чтобы вам разложили все по полочкам.
0: А скажи, часто запросы не совпадают с э, бюджетом? наверное, Часто? В большинстве случаев, да?
1: <смех> ну, в подавляющее большинство, да, действительно, есть такая история. Потому что, опять-таки, молодожены, они же не свадьбы специалисты, они не обязаны знать, сколько это стоит. Они примерно там, где-то там по слухам что-то услышали, но есть такое понятие, например, как я это говорю, амортизация. Ну, то есть каждая свадьба в следующем году становится дороже, чем в прошлом, автоматически. Потому что площадка повысит стоимость, свадьбы специалисты повысят стоимость, платье подорожает, торт подорожает, все подорожает. Поэтому автоматически, если свадьба в прошлом году стоила, ну там не знаю, 600, то в этом году она будет стоить 700. Точно такая же.
0: Поэтому до декабря, до конца 2023
1: года нужно запланироваться лучше. Ну да, лучше. Чем раньше, тем лучше. Кстати, на самом деле у нас действительно была такая ситуация. Буквально пару недель назад у нас была пара, они хотят в август 2024 года. Они пришли к нам на встречу, разло... ну, я все разложила, мы все пообщались. Ну я думаю, ну ладно, ребята там, наверное, пока подумают, время есть, они могут себе позволить. Мне невеста пишет Анастасия, нам все понравилось, мы готовы вас бронировать, сейчас вот в отпуск съездим и давайте начинать. Так что, ребята, 24-й год уже не за горами.
0: Да, особенно про цены сейчас, мне кажется.. Да и парни, не медлите с колечком. Надо делать вот так с каждым годом. С каждым годом все дороже становится. Кольца становятся тоже дороже с каждым годом. Что, вроде, золото все дела не дешевеет, только надо... Да, да. Обычно инициатором и, наверное, таким движущим, там, идейным локомотивом выступает... Девушка, невеста. А было ли так, что вот э, локомотивом выступал жених?
1: Да, были такие. Действительно, у нас была были пары, которые приходил жених решал практически все. Невеста вообще говорила так: я вообще не хочу свадьбу, но он хочет, поэтому мы ее делаем. Это просто индивид. Ну, я не говорю, что это большой процент, но, наверное, ну, может быть, три либо четыре пары у нас такие действительно были, где невеста говорила, что у нее были, ну, как бы по факту другие приоритеты. Но жених хотел, семья хотела, и она действительно нашла на этот шаг. Ну, не с таким, что, господи, за что мне этот кошмар, да? Ну, все таки мы стараемся делать комфортную подготовку, все классно. Но Просто... локомотив
0: был жених. Обычно это вот так же девушки тащат там мужчин.
1: Ну, да, интересно. да, здесь было прикольно, действительно интересно, и он действительно принимал участие, он согласовывал цветочки в декоре, то есть какого цвета будут розы там и так далее, то есть это было действительно интересно, но на самом деле я действительно хочу всем парням сказать, сейчас в эту камеру, да, сказать, <связать> про то, что э, женихи, будьте включенными в процесс, потому что это действительно очень важно для вашей невесты. То есть для них для девушки очень важна вот эта поддержка, да, когда любимый человек разделяет те же взгляды, да, те же, э, ну, там, принимает участие активно, да, свое мнение. Не так, что нет, я так не, я не хочу синие цветы. Но, по крайней мере, он обсуждает этот момент и говорит: хочешь, любимая, пожалуйста, конечно. Мне очень все нравится, но давай подумаем еще, например, здесь что-то и так У -у -у. далее. То есть это очень здорово, и это укрепляет вашу семейную жизнь. Да, Буду это, это полезно, да. Почему-то стереотип, что свадьба только
0: для девушки. Да нет. Можно же сделать Нет. классное там утро жениха, да, или там какой-то классный элемент, я не знаю, вообще можно посвятить жениху отдельное, мне кажется, какое-то вот время, и так и делает, правильно?
1: Тут зависит от жениха от того, какой он человек, потому что есть женихи, которые, да и невесты есть на самом деле, которые не хотят, да, лежать в цветах, ну не хочет она это утро, ей не нужно, ей нужны классические фотографии, где она красивая стоит в платье, например, да, и женихи точно так же. Все разные. Кому-то достаточно, как я всегда говорю, трех классических кадров. Запонка, галстук, надел пиджак. Все. Для него это максимум, который ему нужен именно от фотографии, от какой-то там активности, да, вот в этом плане. Но опять-таки у нас был случай, например, в этом году мы делали свадьбу, где у нас были офигенные сборы жениха. Мы делали в загородном отеле, и был жених и пять его друзей. Они надели халаты вот эти махровые, тапочки, Накрутили полотенчики себе вот эти вот сюда. Мы выход... Была классная погода, мы выходили, там был фонтанчик, зеленая зона. Они надели масочки. Это были настолько классно, настолько живо, ну, забавно, настолько это. интересно. То есть, ну, честно скажу, пивасик там тоже был. Но это было настолько живо и интересно. Но это было так, потому что он такой, он так хотел. Если бы, конечно, человека, который хотел три классических кадра, заставили делать вот так, ну и что бы ему получили? Да, да, да. А можно я пойду, пожалуйста, домой? <свят> <свят> вот это можно вот? я поем торт <свят> и пойду? <свят> да, 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 да. То есть оно не нужно. Поэтому нужно смотреть от себя. И в том числе задача организатора — вот это понятие концепция, которая красивая, да, такая формулировка, разработка концепции, она исключает в том числе и это. То есть это не просто там красивая это не фразочка. Да, это не, это цветочки, не красивая Это некрасивая фразочка. Да. Угу. Типа там, не знаю, любить до конца дней или там в отражении тебя или еще что-то. Это как раз чаще всего невесты, которые готовятся самостоятельно, они придумывают название свадьбы и притягивают за это там немножечко декора еще где-то. Когда организатор делает концепт, мы складываем все элементы свадьбы вместе. То есть, например, если вот даже вашу, да, вспоминать, то есть у нас была история с небом-морем. Почему? Потому что у нас было место, где было небо, море, лес и так далее. И Ваши И там так образы интересно, были. у нас же песня была,
0: под да. которую мы, ну, можно сказать, там, познакомились. И, э, знаковая. Ну, да, знаковая песня. Правильно. Свадебный организатор правильно всегда слова подберёт. Вот. И причем так интересно, я вспоминаю свои эмоции, мы это вот у нас это есть песня. Мы там э, у нас есть какие-то свои там знаковые вещи, события. Ну почему-то вот они, вот ты сам в моменте ты это не понимаешь, что это можно сюда встроить, а свадебный организатор может это сделать. Про себя мы как обычно, ну как-то забываем немножко, как-то мы больше вот про других, как там гости, как там еще что-то, uh -huh. а вот про себя там, что ты на самом деле хочешь на своей свадьбе, как ты хочешь выглядеть, еще что-то. И вот мы когда с Настей еще выбирали мне свадебное платье, это вообще мы ну вдвоем выбирали, обычно там кто-то с подружками, с мамами, ну так вот. Да, все по-разному. И это, это так интересно, то есть э, я очень такой сомневающийся человек, особенно э, в вопросах одежды вот себе. Особенно свадебного платья, да, ты особенно... никогда его не выбирал до этого. Да, мне кажется, так все. И вот у меня были какие-то моменты сомнения, и Настя как подтвердила вот какие-то мои мысли, то есть она их просто озвучивала. Это было так интересно, что ты ты даже иногда сформулировать не можешь, а ты берешь, видишь и ты полностью сконцентрирована на задаче выбрать там да платье, uh -huh. вот и это безумно вообще интересно, вот еще расскажу.
1: Uh -huh. Сдал сейчас еще. Ouais. Да, я сейчас
0: выдам карты относительно себя. Нет, Настя все окей. У каждой невесты бывает такой момент, как примерка платья последняя за неделю. И я не знаю, помнишь ли ты мою последнюю примерку? Я тебе сейчас напомню. В последнюю примерку за неделю ровно мы приходим, то есть это уже платье выкуплено, получается, все. Его там нужно, получается, только подрезать, да, вот этот подол, чтобы все было красиво. Я прихожу, мы, мне там помогают собрать платье, и оно на мне не застегивается. Оно просто на мне не застегивается, и... И у меня просто слезы. Я, я, я не понимаю вообще, что делать Я говорю, почему, за что мне это? За что мне это, Карл? С небес Да, то есть я была в шоке Скорее всего, это было, наверное, еще Почему именно я говорю, что заплакала? Что, наверное, столько эмоций накопилось Неделя до свадьбы Я обычно на такое спокойно реагирую А, как-то, ну ладно, подрежем, что-нибудь сделаем там вот, и я помню, что ты вообще очень классно сработала, ты, а, я помню свои ощущения, не подала виду, глаз, возможно, дергался, такая, все нормально, все поправимся, сделаем, вот, и мы там за два дня, а, я, конечно же, похудела к свадьбе, все нормально было, да, да, да. вот, и мы там просто примерку эту перенесли там за дня два до свадьбы.
1: Ну, действительно, такое тоже бывает, такие ситуации тоже случаются, все мы люди, все мы человеки, да, не зря эту фразу используем действительно, вот но здесь немножко включился профессионализм, потому что э, такое бывает. Это опять-таки нервы в любом случае, это переживания, где-то возможно отеки, где-то что там по женски наши всякие штуки могут быть. Поэтому это, я не скажу, что у меня дергался глаз отка. Так, ну понятно. Значит, нужно просто чуть позже это сделать. В любом случае я точно знала, что, например, на случай, если бы действительно ты сама не, не уменьшилась, да, и платье бы село все четко, то у нас был бы случай, что швея успела бы подрошить, чтобы действительно тебе оно сидело идеально, так же, как было это до, до ну, на предыдущих примерах. Угу. Поэтому план Б всегда есть. И свадебный организатор, в том числе, это всегда ваш план. Б, В, Г, Я и так далее. То есть, да, все буквы алфавита, в том числе твердый знак, мягкий, знак и вот эти все истории. Вот. Поэтому такие ситуации действительно тоже были. И здесь, кстати, еще знаешь очень важный фактор, про который ты рассказала, в чем еще важность свадьб организатор — это поддержка. 24-0.
0: вообще у тебя, ты вообще ничего не знаешь, маленький котеночек, который просто хочет э, свадьбу красивую, чтобы всем было хорошо, и тебе, и ты, столько вообще всяких было сомнений, и, ну, я имею в виду в организации, конечно. переживаний, вот каких-то э, просто глупых надумываний и так далее. Да.
1: а свадебный организатор, он в том числе, ну, я всегда это называю словом, техническая поддержка, то есть всегда можно спросить, позвонить, уточнить, узнать, поплакать, там, какими-то сомнениями поделиться, и человек экспертно ответит на какие-то вопросы, либо, я всегда говорю, Спросит у того, кого надо спросить, и выдаст варианты решения. И вот про концепт, про ту, какую идею мы как раз говорим, что свадебный организатор смотрит сверху. Вы находитесь внутри себя, вы знаете что-то о себе, но вы не можете никогда посмотреть сверху, потому что ну, люди так устроены. А человек, который вас не, ну, знает не настолько хорошо, он смотрит какие-то интересные идеи, которые, возможно, вы никогда бы на себе не придумали. И объединяет все вот в эту единую составную, ну, не знаю, целостную картинку, как я всегда говорю, что и место соответствующее, и образы соответствующие, и ваша песня, да, была, и да. декор такой там природный, да, и на видео, что это было заснято, и там у тебя были сборы, где у тебя там вот фото развивалась и так далее. И вот собрать все вот это в единую целую, это в том числе задача организатора. И вот с этим очень сложно справляться при самостоятельной подготовке. Ты не можешь адаптироваться от себя. Конечно. Ты такой, Мне нравится. Зеркальные колонны. И хочется спросить, и чё? Ну, нравятся тебе зеркальные колонны. А может, тебе это... просто на них смотреть нравится. А как тебя это отражает? Как te... для тебя эти зеркальные колонны? Каким образом к тебе относятся? Да, у вас может быть элемент декора, зеркальный колонны, Но это будет просто название свадьбы плюс элемент декора. А идейной глубины этого не будет. И вот, кстати, про тренды. Ну, это такой вопрос, uh -huh. который uh -huh. очень популярный, и многие паблики сейчас публикуют. И вот тренд на смыслы uh -huh. и на глубину, он очень явный 2023 года. То есть когда ты делаешь свадьбу с интересной идеей про себя, про то, как раскрыть себя, как пару, как рассказать о себе и так далее. То есть не просто декор и набор картинок, а действительно какой-то глубинный смысл передать. И вот uh -huh. это супер кайфовая история.
0: Ну это вообще в целом тренд там, я так понимаю, из соцсетей, что на уникальность, на индивидуальность, на естественность. Да, как пози позиционировать себя как личность.
1: И хочется, чтобы этого просто становилось еще больше, чтобы не просто был набор картинок из Пинтереста, а вот именно идея была за этим заложена. И это классно. То есть это сразу отличает вашу свадьбу от всех остальных. Да, у вас тоже могут быть зеркальные колонны, но они будут там почему-то. И вы всегда можете себе ответить на этот вопрос, да, и рассказать, и в самой свадьбе рассказать, и после свадьбы рассказать, и до свадьбы, да, когда хотите, можете рассказать. И вот это все гости поддержат это. Ну, течение, может быть, так, да. Вот это мнение и свадьба сложится еще более кайфово.
0: Хочу перейти к такой теме: бесячие моменты проведения свадьбы, неадекватные гости. Рубрика трэш. Заходит в чат. Да, да, да. Uh, расскажи, uh, у тебя вот вообще были какие-то um, моменты такие неприятные именно с гостями, потому что это все-таки uh, пара, uh, это люди, которые тебя знают, которые с тобой работают, а гости это, ну, как бы приходящие, уходящие отдельный люди, мир. да, отдельный мир, правильно. И вот uh, сталкивалась ли ты с каким-то неадекватом и расскажи, как ты на него реагировала и как справлялась с этим.
1: Ну, конечно, бывают различные э, моменты и при подготовке, и при общении с гостями. То есть у нас было, например, когда ведущий создавал чатик с гостями, и там какие-то идеи накидывал, что можно делать, а один гость пишет такой, это вообще-то свадьба, а не утренник с конкурсами. Не надо тут не, типа воду баламутить и создавать вот эту, и, и, как же, имитацию бурной деятельности. И ты такой... <связь> <связь> а ты вроде как хотел, как лучше получилось, как всегда. <связь> вот, ну, такие факты, конечно, бывают. Но ты, мы стараемся очень корректно это обходить, что, ну вот, если мы этого не сделаем, то будет то-то, то-то. А давайте подумаем, как это сделать интереснее. Аргументы, да, 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 какие-то да, какие аргументы, варианты и так далее. То есть мы стараемся как-то этот негатив его перевести в положительное русло. У нас были моменты, ну, например, у нас была свадьба. Мы начинаем церемонию, у нас все классно, и просто налетает буря, реально, там не просто типа три капельки дождя, нет, реально там просто нас чуть не сдуло. У нас там залило э, ну, дождем ноутбук у диджея, то есть мы успели там гостям раздать. Но, на самом деле это было после свадьбы, это был очень кайфовый момент, то есть он настолько ярко запомнился. Объединение такое, да? Да, случилось? то есть объединение, то есть настолько эмоционально, это был подъем. Но в чем был вопрос? Была девушка, которая опоздала на полтора часа просто на свадьбу, и такая заходит в амбар, и сразу такая ко мне подходит и говорит: "Вы организатор?". Я говорю: "Здравствуйте, да". там. "Да ты... я". "А че меня никто не встретил полтора часа после начала свадьбы? Я тут значит под подождем? Вот. А, ну вот извините, пожалуйста, так вот произошло. Давайте мы вам что-то предложим, там зонтики, о, эти пледы, там все остальное. Ничего не надо. Ну тогда давайте проводим вас на ваше место. Давайте встретим вас тогда. Да. И ты в такой в этот момент понимаешь, что, э, да, неприятно, но ты ничего не можешь сделать. Эта ситуация уже произошла, потому что человек, ну как бы на полтора часа опоздал. Ну, мы действительно не можем, да, полтора часа там, всю свадьбу стоять на входе. То есть действительно такая ситуация была, но в конечном итоге атмосфера и все, что происходило на свадьбе, конечно, этот момент сгладило. Я думаю, что человек вспоминает это ну, с такой большей иронией, что типа, блин, под дождем намокла, пока дошла к вам на свадьбу. Вот. Поэтому такой момент, да, тоже бывает. Ну, гости есть гости, и э, приходится иногда и справляться с такими ситуациями.
0: Да, еще бывает, вот как ты говоришь, в моменте вот это неприятно и неприятно гостю и там вам как организатору, а может быть потом это все вообще забывается. Заб...
1: Человек просто свой негатив, собственно говоря, вылил по большому счету и, и продолжил веселиться. Этого было достаточно. Мы в данном случае просто как буфер. Поэтому такие ситуации действительно бывают, просто мы стараемся максимально корректно выходить из них, каким-то образом урегулировать ситуации, которые происходят. Uh -huh. еще такой вопрос. Вспомнила во время проведения свадьбы, мне один раз было, что
0: мама моей подруги говорит, «Ну что?» А, давайте украдем там невесту Или что? Вот, то есть она мне предложила какую-то такую штуку прям интересную очень но блин неуместную ну то есть ты никак это не сделаешь вот в банкет сейчас может быть прикольно там это сделать там на второй день какие-то вот семейные какие-то штуки сделать и вот у вас было ли такое что родственники допустим там невеста жениха выступают в момент с какими-то предложениями вообще и как вы с ними как вы с ними отрабатывали корректно
1: Хорошо, если это была э, подготовленная импровизация, как я всегда говорю. Любая хорошая импровизация — это подготовленная импровизация. то есть если бы мама невесты подошла к ведущему, либо к нам, и как-то мы это обсудили, если действительно это без вариантов, и невеста при этом не против, то можно было бы что-то придумать. Но чаще всего же это делается так, типа незаметно вывести невесту из зала, и вот... А потом мы просто полчаса э, пытаемся что-то получить с жениха. В итоге у нас падает атмосфера, у нас падает э, темпорип, так называемый, и э, не происходит ничего интересного. Вот это плохая импровизация. Вот. Поэтому были такие случаи, конечно, был один раз. Я прям вижу, невесту выводят, и я понимаю, что что-то не так. А я же в прошлом легкая и я такая на своих каблуках. И такая невесту за руку хлопать. Она такая, спасибо. То есть там какая-то нестандартная ситуация Ну, то есть, да, да то есть вас. они попытались ее увести, а я в этот а -а -а. момент успела догнать просто непосредственно невесту ее вот так вот за руку. Я говорю, Вилен, нам надо срочно сейчас что-то пришить. И она такая, идет господи, слава богу.
0: Да, это просто, это так интересно, потому что, ну, родители они живут в своем э, мире и представлении, как должна выглядеть там свадьба, а все-таки это праздник э, жениха и невесты в первую очередь, а потом уже, да, там подключаются гости.
1: Конечно. Но я честно скажу, что мы супер благодарны родителям, которые дают свободу своим детям. Они говорят, сделайте так, как вы хотите, а мы вас поддержим. То есть там и морально, и финансово, если это нужно, и тогда Делайте, чтобы вам было классно. Вот эти родители просто вот, как говорится, вам глубокий поклон, потому что это действительно очень важно. И для, и для молодожёнов, что их поддерживают, да, и не пытаются там на что-то, на какие-то идеи навести. Вот у нас было только так. В смысле, вы не пойдете в ЗАГС? Ну, то есть вот такие моменты. Это действительно очень сложные внутри вот эти семейные отношения с этим ничего не поделаешь. Но супер, если родители поддерживают своих детей и говорят, что делайте, как вам классно. Потому что родителям в любом случае будет кайфово на свадьбе. Да блин, они своих детей выдают, ну, там замуж, да, там женят. Им в любом случае будет классно. Будет там, этот, не знаю, воровство невесты, или там еще какой-то очаг. Возможно, в моменте, да, они немножко, ну блин, что-то не сделали вот это. Но потом этого не останется этого момента. Они будут думать о том, блин, как классно, чтобы было такое угу. событие. Расскажи, пожалуйста, о своем агентстве, угу.
0: а, про вейдинг, и а, почему ты именно решила вот оформить это как, как агентство? Потому что, когда мы с тобой сотрудничали в 2019 угу. году, ты работала как,
1: просто как свадебный организатор. Да, действительно, была такая история. Когда я только начинала, я позиционировала себя как организатор, а, но со временем я поняла, что, ну, во-первых, я выросла, и Профессионально и морально, и как человек. И мне хотелось что-то больше. Вот. А во-вторых, сейчас я понимаю, что на самом деле команда решает. Все, что ты делаешь, в ты можешь... одного ты не сделаешь. Технически невозможно в одного сделать свадьбу. И вот мои девчонки, моя команда, я не перестаю говорить, насколько я им благодарна за то, что мы прошли такой большой путь, и за то, что я всегда могу на них положиться, чтобы ни происходило. То есть вот Катя, например, мы работаем вместе с моей пятой свадьбой, сейчас их больше ста, то есть мы работаем в такой большой долгий промежуток времени, и я всегда ее называю «моя свадебная половинка», потому что я не представляю, как это может быть уже по-другому без да, то есть это тот тандем, который я ну, берегу, храню, ценю, люблю. Ну, не тандем, а ее непосредственно, как человека. Потому что мы действительно прошли очень сложный момент. Когда у нас там было три свадьбы подряд, и мы между ними не спали вообще. То есть мы сидели просто на энергетиках, потому что у нас там была вот национальная свадьба, у них там сборы начинаются в 5 утра, а мы приехали с прошлой свадьбы в три. И я помню, я такая лежу, короче, на руле вот так, головой... Вот, а Катя с моим мужем меняет что-то в машине, коробки какие-то мест, местами, что-то еще. И вот эта поддержка, она, конечно, супер важна. У нас э, такая достаточно сформированная команда, то есть мы уже долгий промежуток времени работаем вместе, у нас нет такого, что мы берем каких-то непонятных девочек со стороны. Это моя политика, которая э, принципиально для меня. Ты имеешь в виду специалистов? Нет, я имею в виду свою команду, своих координаторов, да, mm -hmm. то есть девочек, кто работает непосредственно. То есть мы не берем там, ну, нам очень часто пишут да, начинающие организаторы, что здравствуйте, мы хотели бы поработать у вас на свадьбе. Я всегда говорю, девочки, нет, у меня есть команда, с которой мы работаем. Почему? Потому что в них я уверена на процентов. Я точно знаю, что там на площадке все будет хорошо, если я нахожусь с молодоженами. Я знаю, что там лепестки точно раздадут. Я не знаю, uh -huh. э, все решат и так далее. Я уверена, в этом процентов. Вот. Сейчас у нас э, ассистент еще есть девочка, Наталья, она со мной работает. Вот, Она передает мои уже личные мои вопросы себе. То есть там бронирует специалистов, там, отправляет предоплаты там и так далее. То есть, это немножко другая история. Но на свадьбах у нас достаточно такой за костя... костяк. Да, да. Да, это важно,
0: что ты доверяешь. То есть доверие, чтобы было между вами, в команде, потому что, то есть, стрессовые ситуации всегда. <laughs> то есть, это такая работа а стрессовая. Еще. <смех> еще
1: стрессовая работа у них, потому что им приходится работать со мной. <смех> не, на самом деле, это шутка, конечно, но не шутка. В каждой, есть доля ш... в каждой шутке есть доля шутки, <смех> да? да? да да это вот та история, потому что, действительно, я э, требовательная, я в этом плане перфекционист, мне нужно, чтобы было все сделано идеально, либо никак. И, действительно, не все могут просто выдержать такой характер. Вот, mm -hmm. поэтому, девчонки, со мной, я вас люблю, девочки, вы все знаете. Слушай, расскажи вот
0: о конкуренции вообще на рынке свадебных агентств или вообще? Ох, какой вопрос,
1: какой вопрос.
0: Да, расскажи вообще, как... Как вы устраиваете отношения э, там вот с другими коллегами, агентствами? Вы подсматриваете друг за другом? Расскажи вот вообще об этом.
1: Ну, честно скажу, что конкуренция, да, сейчас она стала больше за счет того, что многие организаторы обучают начинающих, их становится все больше, рынок расширяется, и, конечно, понятие конкуренция тоже становится более таким актуальным, что ли, скажем так. Ну, э, что сказать про отношения организаторов в Красноярске? У нас нет общего чатика. Это проблема? Это показатель того, насколько мы в кавычках общительны друг с другом. То есть у фотографов есть чатик, у видеографов а -а -а. есть чатик, у ведущих есть Такое миллион как... чатиков. — Комьюнити, да, такое? — Да, свое. да, то есть у нас его, к сожалению, нет, и действительно, ну, как-то не получается его сформировать, то есть мы как-то все достаточно обособленно находимся. Есть организаторы, с кем я общаюсь более близко, да, мы там что-то можем друг у друга спрашивать, рекомендовать, там какие-то моменты обсуждать, да, что-то там произошло, там, не знаю, с делиться, что, ну, вот тут вот, там, не знаю, на этой площадке, там, чек мы уложимся в 3500. Ну, грубо говоря, и так далее. Да, есть такие отношения. Но с большинством я нахожусь в таких достаточно нейтральных отношениях из разряда ⁇ Привет, как дела? Пока все на
0: этом ⁇ А как ты думаешь, из-за чего это? Почему нет такого, ну, назовем-то, небольшого комьюнити, да, где вы бы делились чем-то? Может быть, бояться, что ты там как про какую-то площадку новую что-то узнала, и ты не хочешь ей делиться, допустим. То а есть, не, захочешь, не, хотят не делиться? хочешь,
1: все равно придется потом. Все равно все всплывает. Ну, на самом деле, я не знаю, каких-то особых причин не вижу в этом. То есть мы вроде бы все достаточно адекватные, и при общении все друг друга. Ну, нет. Вот, кстати, подстав нет. Ну, по mm -hmm. крайней мере, я не знаю о каких-то подставах, чтобы вот кто-то кого-то там подставил или сказал: Не ходите к вот этому организатору. Все-таки есть профессиональная этика, и она должна соблюдаться в любом случае. Вот. Но почему вот именно у нас в Красноярске его нет, я не понимаю. Так создай. В общем, девочки-свадебные организаторы, если вы смотрите это видео, то знайте: давайте создавать комьюнити. Это достаточно распространенная тема в той же там Москве. То есть, вот приезжал Дмитрий Сократилин московский ведущий он говорит: ребята, создавайте, делайте. А у нас вот почему-то не случилось. Ну, в общем, если мы когда-нибудь создадимся, то это будет, мне кажется, круто. Это будет, наверное, шажок такой к развитию. К... Всех причем. Всех, да. В принципе, рынка, в принципе, индустрии. Но вот пока, к сожалению, как-то не получается. А как ты оцениваешь вот Красноярск с точки
0: зрения свадебных, свадебной организации? То есть мы на рынке вообще свадебных услуг, там России, СНГ, СНГ, то есть я думаю, ты все равно в тусовке угу. понимаешь, насколько мы крутые.
1: Мы, на самом деле, слушай, но это действительно так. Как бы ни казалось странным городом в центре Сибири за 5000 километров от Москвы, но мы действительно у нас свадьбы очень высокого уровня. Вот сейчас даже была премия в Эдинвардс, конкретно Сибири и Дальний Восток. То есть ребята ездили. Мы очень много где, ну Красноярск, да, Красноярские представители выиграли. Лучшие ведущие, лучшее агентство, лучший церемониймейстер, там еще что-то. То есть у нас действительно индустрия на очень высоком уровне. Но это если мы сравниваем здесь вот Сибирь, там... Такое, mm -hmm. да? Если мы, конечно, говорим про Москву и Питер, то, конечно, нет. Но здесь временной ценс. Все до нас доходит чуть позже. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть то, что делают в Москве сейчас, до нас дойдет годика через 2-3. То есть только передовые невесты там, смотрят паблики, не знаю, там в Эдиву, да, или там еще mm -hmm. что-нибудь и видят, что какие-то тренды, которые. и захотят внедрять это в свою свадьбу. То есть, все равно сейчас чаще всего это такое понятие, когда что-то устоялось. И тогда уже оно приходит к нам, и тогда невесты на это потихонечку начинают Потому соглашаться. Что это
0: проверено, это уже вы протестили как организаторы. То есть это...
1: Точно все будет норм. <св>
0: Никто <св> на самом <св>
1: деле <св> не слишком хочет экспериментировать на своей свадьбе. То есть только ну, либо это нужно быть э, творческой личностью, да, которая вот, хотеть экспериментов каких-то, либо насмотренностью определенной обладать. Поэтому с точки зрения Сибири мы очень высоко, действительно, и уровень индустрии, и уровень свадеб, которые делают, и с точки зрения сервиса, который предоставляют специалист. Но, конечно, от Москвы, от Европы мы, конечно, немножко отстаем. Но, скорее всего, это какая-то внутренняя составляющая, да? То есть ты можешь в интернете посмотреть
0: одну картинку, да? А, то есть, а как это, чтобы это сделать? Ты можешь
1: посмотреть эту картинку, но ты не сможешь это внедрить здесь. Не хватает. Площадок, оборудование, квалификации кому-то и так далее. То есть это будет очень сложно реализовать. И только когда это устоялось и понятно, как это сделать, мы начинаем к этому потихонечку каким-то образом приходить. Когда лучше планировать свадьбу? Чем раньше вы планируете свою свадьбу, тем больше у вас времени. Что это значит? У вас больше времени на подумать, на развить что-то и э, выбрать для себя. То есть у вас больше времени посмотреть площадки, у вас больше времени по... со специалистами повстречаться, у вас больше времени продумать идею и так далее. То есть сейчас бронировать осенью на следующее лето — это норма. То есть это mm. уже не из области фантастики, а наоборот это норма. Это связано было с пандемией, с 2020 годом, когда многие пары не поженились, и они на 2021 год перенеслись. И когда пары 2021 -го года в январе, стандартный срок подготовки, начали готовиться, они такие Опс, а все занято? Девочка из Амаджида вот такая. Этим делаем. И они, конечно, им пришлось выбирать уже из того, что есть. То есть, и у нас пошли вход понедельники, вторники, среду. Реально в 2021 году мы делали свадьбу все дни недели. То есть это бы не было какое-то удивлением или чем-то вау-таки. И, собственно говоря, с тех пор тенденция осталась, что пары все раньше начинают бронировать. То есть, вот у нас, например, в 2022 году... Мы бронировали первую свадьбу 3 августа 2021. То есть мы еще делали свадьбы лета 2020, 2021, а бронировали свадьбу на 2022 год. Поэтому чем раньше, тем лучше, на самом деле, потому что действительно просто вам вы э, намного будет интереснее, даже вы будете больше вовлечены в подготовку, у вас будет больше времени продумать каждую детальку, вы там хотите не знаю на бенгальский огонёчек там какую-нибудь записочку для гостей оставить, mm -hmm. что-нибудь еще. И Все это будет больше времени. Чем меньше времени, тем более автоматизированный идет процесс и То меньше
0: есть... полета для творчества, наверное, да. да потому
1: что тебе приходится просто ты точно знаешь, что нужно делать, например, там за два месяца. И ты сразу, у тебя неделя на площадку, неделя на специалистов, неделя на декор с какими-то небольшими изменениями. Почему? Потому что то, что есть, приходится выбирать. Мы уже не можем ничего изготовить, мы уже не сможем ничего заказать, там, не знаю, с Алиэкспресс, например, или еще что-то. То есть будет выбирать из того, что есть. И это приходится делать очень быстро. Тут не хватает души, мне кажется. Mm -hmm. автоматика,
0: есть... как ты сказала, автоматизирована да, это автоматизированный все,
1: да. это не значит, что мы не можем сделать. Мы можем сделать.
0: Но, Но... это будет стоить дороже. Нет, нет такого.
1: Нет, нет? нет такого. Просто будет э, меньше вот эта включенность, меньше вот это, э, не знаю, от души как-то будет сделано, скажем mm -hmm. так. Поэтому, пары, если вы готовитесь на 24-й год, 23 й уже 100% надо прямо сейчас, а 24-й год, ну, можно уже потихоньку об этом задумываться. Осень 100% надо тоже уже бронировать, если мы угу. про 23-й говорим. Как стать свадебным организатором? А, ну, самый логичный ответ — пойти учиться. Угу. Вот. Единственное, к сожалению, что а, обучение свадебным организатором не такое, как нас учат на журналиста, на инженера и так далее. Для этого не нужно 5 лет. Достаточно, не знаю, там, трехдневных курсов по
0: Три пару встреч.
1: Ну стандартный срок свадебного организатора, ну обучения три дня, вот пары встречи с специалистами, типа помахать ручкой привет, я кондитер, я визажист, я там ведущий и одной там, практики на свадьбе. И вот ты уже вышедший свадебный специалист. Меня удивил срок, правда? Ну да, это считается стандартным, ну к примеру я не видела больше. Ну, то есть сейчас, конечно, это немножечко развивается в другую сторону, но не у нас пока в Красноярске. это у нас больше все-таки московская история. Но мое личное мнение, mm -hmm. что это не совсем правильный путь. Вот, во-первых, для того, чтобы быть свадебным организатором, мое личное мнение, у тебя должна была быть своя свадьба, честно. Я до сих пор считаю так, и пусть меня, девчонки, кто не был замужем, кто работает свадебным организатором, могут там распять, но я считаю, что у тебя должна была быть своя свадьба. Почему? Потому что только в этом случае любую невесту ты поймешь. Ты понимаешь, что она переживает. Mm -hmm. И если тебе как человеку может казаться, что невеста там истерит, ну грубо, да, скажем, не, не формулировка, да, или там перебарщивает где-то, то вспоминая себя, ты поймешь, что это значит. И я вот, допустим, вспоминаю, да, твой случай, как вот ты говоришь, я расплакалась то, того, что я не, ну, не, не, за, не зашла в платье. Yeah. И, с одной стороны, я могла сказать, да что такого-то? ты паришься? Да не ты паришься? Пф, да. Не парься, да, вот так. Но я вспоминаю себя невестой. Я понимаю, что за неделю до свадьбы это переживательно. Ты такой, в смысле я не захожу в платье? Я что, жирная? Ну да. Я что, разожралась на булочках? Это вообще что? Ну, то есть ты понимаешь, что это такое. И второй момент. Сейчас развивается вот это понятие наставничества вообще в принципе везде. Ну, там, в инфобизнесе, Тренд, да, тренды в инфобизнесе. и так далее. И здесь это тоже потихонечку приходит. И вот это уже более интересная история. Из нее действительно можно что-то получить. Но тоже, опять-таки, что такое наставничество? Это месяц объяснять человеку, как найти свадьбу? Или mm -hmm. это год пройти с ним этот путь? То есть я вижу путь только в том, чтобы, допустим, к тебе пришел человек на наставничество, и вы год вели его свадьбу. То есть ты год не получаешь ни деньги, mm -hmm. ты год mm -hmm. подсказываешь человеку, как общаться с человеком в чате, ну, там, с невестами в чате, что отвечать, как бронировать специалистов, по какому принципу и так далее. И ты проходишь с ним весь этот долгий путь. Сколько это будет стоить? Те же 15 тысяч рублей? Mm -hmm. Ну, наверное, нет. Готовы ли на это люди? Наверное, тоже нет, потому что это сложный путь. Ну вот да,
0: это такой, знаешь, идеальный, такой методичный, да, правильный. Ну, я наверное. же
1: действующий преподаватель, да, я же кандидат наук. У меня да, методология больших технических
0: наук вообще, честно, у меня не вяжется в голове такая творческая профессия, как свадебные организаторы. И... зато я умею просчитывать арки, чтобы они устояли. Сапрамат, привет! То есть это пригодилось, знаешь, тангенс тангинс в школе пригодился, да, да, да.
1: Вот, и просто у меня методология такая, то есть я понимаю, как это должно быть выстроено, чтобы человек действительно дошел до результата, а не просто его бросили вот в эту жижу всего, да, событий, и ты там как-нибудь сам. Ну вот слушай, вот ты говоришь, что у
0: вас есть ассистент, и я так понимаю, это тоже вот девушка, которая хочет там стать прям уже профи. и вот, наверное, один из путей это также вот прийти, наверное, по ассистенту вот, ну...
1: Только не ко мне.
0: Я тут, тебя учеников пытаюсь. Настя, зарабатывай деньги. А ты запротивляешься. Да ладно, я услышала, я помню, ты говорила. Вот, то есть прийти, наверное, еще к кому-то, под подмастерье там, или да. да,
1: это возможный путь, но я не знаю. На самом деле я не совсем понимаю девчонок, потому что это, получается, путь в никуда. Обучить человека, чтобы он ушел? Ну, то есть, рано или поздно, скорее всего, девочка захочет э, свое. И ты, получается, ты обучаешь на поток mm -hmm. и теряешь на поток. И тебе нужно все время набирать команду, привыкать, обучать, сталкиваться со всеми этими форс-мажорами и так далее. Ну, то есть это не мой путь. Не твой. Mm -hmm. Возможно, для mm -hmm. кого-то, да, он будет казаться таким рабочим mm -hmm. ситуацией. Для меня не совсем. И вот я единственный путь вижу, это вот такое какое-то большое наставничество. Поэтому девчонки, кто обучает, вот вам бесплатная идейка. Вот берите на вооружение, и тогда я уверена, что индустрия будет по-другому работать. То есть будут не выходить ни девчонки, кто, как я их называю, свадебные феи, которые, ой, какая классная работа, я пойду цветочки поставлять, варочку, пофоткайте меня, пожалуйста, и так далее. А девчонки будут выходить, понимающие суть, понимающие всю сложность, все форс-мажоры, и они готовы к этому психологически.
0: А вот скажи, а кому эта работа не подойдет? Как ты думаешь? Вот если, ну, я так понимаю, набор там качества стрессоустойчивости, многозначный, что я. Ну, не
1: стрессоустойчивого человеку процентов нет. Потому что это просто закончится тем, что рыдать на свадьбе, ну, проблема никак не решается, кому она надо. Человеку, который не любит людей. Ну, вот социофобу это вот 10%. Это к вопросу
0: о гостях, да, о. Да, о людях, потому
1: что ты бесконечно общаешься с людьми это наверное, один из самых первых договориться навыков. спросить уточнить пок не показаться идиоткой ну грубо говоря да, это бесконечно
0: сло сложный процесс я просто представлю звонить там бесконечно человеку чтобы добиться от него какого-то отве ответа да? да вот это просто это же бывает даже вот психологически кому-то неудобно звонить ну вот да. людям да сейчас еще тем более все там в мессенджерах особенно общаться и любят. много мошенников
1: которые бесконечно тебе звонят на телефон да, ты да, уже боишься да. брать трубку кому еще не подойдет ну, вот я говорю каким-то, наверное, нежным цветочком тоже. На мой взгляд, это не та работа, которая... Это не а... фея. Это не фея. То есть у меня есть такая присказка. Одна из моих невест сказала, что я ведьма. Свадебная ведьма. Вот это мне нравится больше. Потому что, ну, я точно не фея. Потому что нужно обладать действительно высоким стрессоустойчивостью, компетенциями для того, чтобы любые форс-мажоры, любые моменты были решены профессионально. Поэтому абы кому... Я бы, кому знаете, просто хочется в творческую там, сферу, я бы не рекомендовал. Идите в фотографы, возможно, там, в визажисты, но не в свадебную организацию. Ты как раз, наверное, вот тот
0: человек, который вот всех объединяет, держит, э, ну, грубо говоря, так в строю, наверное, да? То есть э, или, или специалисты, вот они, в принципе, если
1: профи, они выполняют каждую свою работу, ты вот чисто координируешь, да? На самом деле, по-хорошему говоря, на каждую свадьбу должна формироваться команда. То есть люди, которые взаимодействуют друг с другом под предводительством, назовем это этим словом, да, то есть которые объединяют всех остальных коммуникационных центров. Это был бы идеальный вариант. Когда специалисты работают каждый по себе, mm -hmm. не будет хороший результат. Ну, точнее, он будет хороший, но не отличный. Вот это то, чему нужно учиться как раз в, вза в, вза в взаимодействии с э любыми специалистами, вообще с любыми людьми, это создавать вот эту команду. Какие бы у вас ни были отношения там за свадьбой, да, не знаю, не нравится вам, как этот фотограф обрабатывает фотки. Но на свадьбе вы одна команда. Исключительно одна. И вы работаете на один кайфовый, супер суперклассный результат для них, для молодоженов.
0: У меня осталось буквально последних два вопроса таких стандартных. Первый — это если человек хочет стать свадебным организатором, что бы ты ему пожелала, посоветовала, рассказала? Вот какие бы ты ему слова?
1: Если очень хочет? Да. Быть готовым ко всему. Потому что это супер классная работа. Она связана с праздниками, с счастьем, с другими людьми. Это здорово. Но нужно быть готовым ко всему. И никогда не пасовать, всегда решать ситуацию и искать, наверное, выход из нее.
0: И последний вопрос. За что ты
1: любишь свою работу? За что я люблю свою работу? За то, что это создание семьи для меня это очень важная тема, вообще вот эта семейственность для меня это супер важный момент, который я, наверное, таким образом транслирую в том числе, то есть не просто свою семью создала, да, я помогаю создавать чужие семьи, сделать это красиво, интересно, кайфово, это вот моя работа, и это для меня самый большой плюс. Второе это общение, я как раз тот человек, который очень любит общаться, <laughs> бесконечно общаться, вот, и эта работа позволяет мне это делать всегда. Ну и третье это праздники. У тебя всегда есть ощущение праздника, да, потому это что ты круто. всегда работаешь на празд- ты либо готовишься к празднику, либо проводишь праздник. И вот этот момент, когда ты видишь счастливые глаза людей, довольных, счастливых, когда они тебе ну, там, благодарят, либо ты просто видишь, что они счастливы, это непередаваемое ощущение. И эмоции это то ради чего стоит жить. Так вот мы создаем эмоции. Круто. Звучит как слоган. Да у нас в слогане агентства мы написали свадьбу, которую захочется повторить. Но повторить не так, что развестись и снова пожениться вот эта вот история, да нет. А так, чтобы снова пережить эти эмоции и снова сделать еще лучше, еще интереснее, еще живее. И вот многие пары, действительно, которые у нас э, организовывались, говорят, мы действительно хотели бы еще раз это пережить.
0: Это, это правда. Это, это действительно так. Слоган отражает, э,
1: отражает суть все иначе значит, значит, мы все делаем правильно да настя спасибо
0: тебе огромное что согласилась ä, <смех> на такую авантюру рассказала искренне честно как ты и какие есть твои
1: принципы это круто желаю вам удачи развития большое что позвала на самом деле это был мой первый опыт такой поделиться тем что я как я работаю что мы делаем и это кайфово я хочу пожелать каналу конечно же, развитие, чтобы были супер-классные, интересные персонажи, чтобы э, было куча комментариев о том, что, блин, как кайфово, какие интересные люди, давайте еще. Я да. там жду каждый выпуск, но что-то он выходит раз в полгода. Ну, я Вот, поэтому я вас люблю, спасибо за то, что позвали, и всем зрителям тоже большое спасибо.